0: Quelque part, près des côtes algériennes, été 1962. « Grouille-toi, dépêche-toi » Abdelkader attrape sa femme en la tirant par le bras. Ses deux fils s'accrochent comme ils peuvent à la djellaba de leur mère. Ils galopent en retrait et tous deux ont le visage fermé. Il faut faire vite, n'importe qui pourrait les repérer. Comme ce vieux en face en train de chiquer et de cracher ses tripes. Ou encore cette bande de mioches qui joue à la guerre au coin de la rue. Ça peut être n'importe qui. Pourquoi pas cette femme qui porte un voile et qui marche devant eux Surtout ne pas croiser le regard des gens qui passent. Ils pourraient voir dans leurs yeux qui ils sont. Faut juste faire semblant, comme les autres. Faire semblant qu'on est heureux dans les rues de cette ville blanche. Partager cette fausse joie qui se répand comme la lèpre. Elle est même un cancer qui ronge les âmes. Chacun a peur d'être balancé à son tour, reconnu, montré du doigt, désigné comme harki ou traître. Alors, le drapeau est de sortie, les youyou s'exercent en cris variés, pendant que les Européens restent planqués chez eux, ou se sont déjà barrés pour la plupart. Abdelkader sent bien que les choses s'accélèrent. Depuis quelque temps déjà, la menace est permanente. La tension monte, les nerfs sont à bloc, les regards acérés et méfiants. C'est par ces mots que commence le premier chapitre du livre d'Emmanuel Sabatier, « Je ne vous oublie pas », édité par les éditions Le Cherche-Midi. Un livre violent mais courageux, un livre qui raconte une histoire cruelle mais bien réelle. Cette histoire, c'est celle d'Abdelkader et de sa famille, des harkis qui fuient ou qui tentent de fuir l'Algérie du FLN. Une Algérie indépendante, peut-être, une Algérie libre Peut-être, mais surtout une Algérie devenue l'enfer des pieds noirs et des Harquis. On pille, on assassine, on viole ceux qui n'ont pas fait le bon choix, ceux qui se sont compromis. C'est cette Algérie-là et ces harquis là humiliés et exécutés, qu'Emmanuel Sabatier fait vivre ou revivre dans son roman sinistrement exaltant,
1: « Je ne vous oublie pas ». Le terme « arqui, euh, je pourrais le définir de manière euh, scientifique, théorique, mais ce n'est pas du tout le but d'un roman. Il ne s'agit pas d'expliquer dans un roman, mais de montrer les harkis en situation. C'est-à-dire que les harkis dans mon roman, c'est Abdelkader, c'est euh, sa femme Zora, c'est ses enfants, c'est ses frères, ses oncles, euh, ses neveux, etc. C'est-à-dire que euh, ce sont des personnes qui vont être désignées comme arqui et qui n'ont pas nécessairement de lien direct avec l'armée, qui ne sont pas véritablement des militaires, mais qui vont être désignés euh, comme harkis, y compris femmes, enfants, oncles, neveux, etc. Donc ce qui m'intéressait, ce n'était pas de définir euh, de manière théorique le mot harkis, mais euh, de lui donner sens euh, en, ra en racontant le quotidien, justement, la manière dont ce mot est reçu, et la manière do dont on est euh, montré du doigt euh, et désigné euh, comme harkis, euh, malgré qu'on n'est pas nécessairement... Euh, une relation avec l'armée. Disons qu'au départ, ce sont des soldats, mais ce mot va être, euh, va être étendu, euh, va, va être galvaudé et, et, et quelque part va servir à désigner ceux qu'on va considérer en Algérie à ce moment-là, après 62, comme des traîtres ou des lâches, euh, des gens qui sont moins que des hommes.
0: Il va y avoir deux ans, ils laissaient l'uniforme et le fusil, traversaient la Méditerranée et plantaient leurs tentes chez nous.
1: C'était les Harkis. On a dit qu'il a tiré par force. C'est-à-dire euh, C'est le bombardage, qui a dit, je n'ai pas besoin de parce qu'il n'est pas travaillé avec moi. Il a travaillé avec la France et là, il a beau qu'il dégage d'ici. Les falangas, la falangue, il, il fait mal pour nous.
0: Il va couper le gorge à mon père, à 55, on va, quand on va on va, on va laisser là-bas, il va couper le gorge aussi, pareil. Considérés comme traîtres en Algérie, ils ont fui avec femmes et enfants à la recherche d'une carte d'identité. Aujourd'hui, ils l'ont trouvée. ils sont français. On a souvent, euh, en France en tout cas, eu l'occasion de parler de la façon dont les harquis en France ont été euh, traités. Cette façon a été euh, bien évidemment euh, catastrophique, on pourra en reparler un petit peu si vous oui. voulez tout à l'heure. Mais votre, votre sujet, le sujet du livre, ce n'est pas celui-là, ce sont les harquis qui sont restés là-bas et la façon dont ils
1: ont été traités. Ce qui m'intéressait euh, dans ce roman, c'était de donner la parole justement euh, à ceux qui sont restés en Algérie, à ceux dont on n'a jamais entendu parce qu'ils sont morts euh, tout simplement euh, en Algérie. Et moi, euh, ce qui m'intéressait, c'est que par le roman, on a cette capacité que ne, ne peut pas faire l'historien ou le sociologue de donner la parole euh, euh, à ces gens euh, qui ne sont jamais euh, arrivés en France, hein, et qui sont restés euh, en Algérie. Et cette période à laquelle je me suis intéressé, euh, elle se passe après la guerre, quelques jours pendant cet été euh, très particulier, euh, très peu abordé par les historiens, non pas qu'ils ne veulent pas le traiter, mais parce qu'ils n'ont pas accès aux archives, ils n'ont pas accès au terrain en Algérie, etc., pour pouvoir, par exemple, découvrir à tel endroit un charnier, euh, euh, un, un camp de prisonniers qui aurait été ici. On, ils n'ont pas accès à ces archives, donc le travail euh, historique n'est pas fait. Maintenant, le roman, justement, apporte un autre regard et qui vient différent, mais qui vient compléter euh, ce travail d'historien qui devra un jour ou l'autre euh, être véritablement fait. Désarmés par les accords déviants et abandonnés à la vengeance du FLM, plus de 100 000 harkis ont trouvé la
0: mort en Algérie. Ceux qui ont pu partir attendaient la reconnaissance de la France.
1: Personne ne conteste le massacre des Harkis, pas même le FLN.
0: Alors, votre roman, c'était aussi... Un roman sur la violence, sur la barbarie dont sont capables les humains. Est-ce que les violences euh, que vous décrivez dans ce livre et qui, qui émaillent hein, tout le livre, est-ce oui. qu'elles sont euh, réelles Est-ce est qu euh, est que les actes qui ont été commis sont ceux-là
1: Bien entendu, euh, pour travailler sur ce genre de roman qui euh, est un retour vers le passé, il faut nécessairement euh, de la recherche. Euh, il faut s'appuyer sur euh, des parts de réalité à partir des desquels nous allons tisser une fiction, une histoire, mais il y a une part de réalité, notamment cette violence, cette barbarie qu'on retrouve, qu'on retrouve la même manière, de manière différente plutôt, mais dans ce même fond de barbarie, on le retrouve en Espagne, on le retrouve en France après 45 avec les femmes pendues qui ont été désignées, stigmatisées, on le retrouve en Allemagne aussi, évidemment pendant la guerre et aussi après la guerre. Donc je veux dire cette violence. Euh, elle est universelle, elle ne concerne pas que l'Algérie, et en parlant de l'Algérie, c'est un moyen aussi d'évoquer justement ce que l'homme euh, peut être euh, capable euh, de faire euh, dans le mal, comme il peut être aussi capable de faire euh, dans le bien. Je crois qu'il y a toujours euh, ce, ce jeu, d'ailleurs, dans mon livre, euh, je n'ai pas voulu simplement euh, euh, étaler de la violence euh, et la barbarie humaine, il y a, il y a aussi euh, de la tendresse et, et de l'amour euh, qui existe entre les membres de cette famille de Harkid, euh, dont je raconte l'histoire euh, dans les derniers jours de la euh, gars de, de, de
0: Les filles tuent pour tuer, pillent, incendie, égorgent, violent, écrase contre les murs la tête des enfants, et ventre les femmes et masculent les hommes. Il n'y a pas de supplice imaginable par le cerveau le plus déréglé, le plus sadiquement porté vers la cruauté, qui ne soit couramment pratiqué par les rebelles. Justement, il y a aussi un autre personnage qui est assez présent, il y a le diable parce qu'ils vivent l'enfer évidemment, mais il y a aussi Dieu.
1: L'islam a un rôle très important pour ces personnes. Dieu est aussi une relation d'amour qui existe dans mon livre et qui est quelque part toujours présent. Et parce que dans mon livre, malgré cette violence, il y a toujours cette lueur d'espoir, il y a toujours des... Des, des chemins d'espoir qui, 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 qui nous font mieux supporter euh, cette réalité.
0: le lit, il y a quand même une espèce de violence même presque physique pour le lecteur à passer euh, d'un acte de barbarie à un autre comme ça. Comment euh, analysez-vous euh, euh, cette, cette sensation que l'on peut avoir quand on lit des livres comme, ce,
1: comme le vôtre alors euh, c'est une écriture qui montre et euh, c'est une écriture qui invite à se projeter dans cette réalité. Mon style permet de plonger euh, directement en agir. c'est un regard vu de l'intérieur. Euh, c'est aussi le, le propre euh, du roman que, 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 que d'inviter à la subjectivité, à la vue de l'intérieur et, et, et de se de, de l'aspect scientifique, objectif, avec du recul. Où on, on, ici, on est en plein l'événement. On plonge avec, on est au milieu des événements avec les personnages de ce livre. Ce qui donne parfois une impression particulière pour le lecteur, mais c'est le jeu de mon style. Le style, c'est moi, on dit, mais on ne triche pas le style. Le style d'un écrivain, c'est sa personnalité, mais malgré tout, cette violence, ce n'est pas une violence gratuite dans ce sens, où euh, ce serait la violence pour la violence. La violence est au service d'une esthétique, d'un style, d'une manière d'écrire. Elle est aussi euh, au service d'autres émotions, comme je disais, suspense, angoisse, etc. Elle est aussi, et l'amour qui est très important, elle est aussi euh, au service d'une mémoire blessée. Parce que indirectement, ce livre, sans rentrer dans le carcan militant, militantisme, euh, sans rentrer dans cette, vo cette volonté de défendre une cause, euh, indirectement, ce livre euh, rappelle euh, au lecteur une mémoire euh, blessée, alors celle des Harkis, mais qui est aussi notre mémoire, parce que l'histoire des Harkis est aussi euh, l'histoire euh, des Français. Un hommage solennel après 40 ans d'indifférence. Dans la cour des Invalides, les honneurs militaires sont rendus par des unités dans lesquelles ont servi les harkis pendant la guerre d'Algérie. Zouaves, spahis ou tirailleurs. Hommage et remise de décoration, Jacques Chirac reconnaît officiellement la dette de la France à l'égard des harkis. Pour lui, la nation a d'abord un devoir de vérité.
0: massacre commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. Laisseront pour toujours l'empreinte irréparable, irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. Cette histoire, c'est celle des Français, c'est celle aussi des Algériens qui se sont libérés euh, eux-mêmes et du FLN. Euh,
1: cette histoire là-bas, elle a du mal encore à passer quand même, malgré tout. Elle a du mal à passer parce qu'elle euh, l'implique... Euh... Euh, à, à, à la fois euh, le rôle euh, de la France euh, dans l'abandon hein, euh, euh, le mépris ou le rejet des harkis et euh, le rôle euh, de l'Algérie qui ont euh, euh, ou certains membres du FLN qu'on appelait aussi les nouveaux résistants les martiens et qui ont massacré violé etc euh, euh, donc euh, la responsabilité est double autant du côté français et, et algérien ce qui fait que euh, ce, ce, ce livre ne peut pas euh, se faire que des amis euh, évidemment
0: euh, vous parliez tout à l'heure de la violence. Alors c'est vrai que dans votre style, ce n'est pas une violence gratuite. Mais par contre, ceux euh, euh, qui sont impliqués dans ces actes de barbarie, ils n'attendent rien de leurs
1: victimes. C'est une... Oui, 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 exactement. Mais là... Quand on les torture, quand on les torture, ils n'attendent pas de réponse. La, la violence fait partie de la guerre. Mais je crois qu'on rentre dans la barbarie, à partir du moment où euh, la violence n'a plus de sens, où on va torturer euh, pour torturer, où on va euh, s'en prendre aux femmes et aux enfants. Là, je pense qu'on a franchi un pas euh, vers les violences extrêmes qui est tout simplement euh, euh, l'acte de barbarie. La violence euh, fait partie euh, de, de, de la guerre. Il y a une guerre, il y a de la violence nécessairement. Mais quand cette violence va, euh, déborde, va, euh, va au-delà... Euh, ça paraît absurde quelque part. Euh, quand on commence à euh, s'en prendre aux femmes et aux enfants, qu'ils soient algériens, qu'ils soient allemands, qu'ils soient français, on est passé euh, dans notre stade. Le stade euh, de la barbarie ou le stade euh, animal. Euh, le Après avoir des armées mélarquées. Dans, dans ce drame que je vivais, je suis allé désarmer une autre arcade J'ai d'ailleurs des photos où je vois ces, ces hommes que je ne connaissais pas me rendre leur pactage. Je vois le désarroi et je les entends certains me dire « Mais regarde, mon lieutenant, regarde !» il y avait deux gars au-dessus, sur la place, qui nous regardaient, nous qui étions contrebas. Il m'a dit « C'est les félagas, regarde, dès que tu vas être parti, ils vont nous tuer. » Alors je suis parti. Comme ces gens beaucoup s'accrochaient au camion, que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas les ramener, je suis parti, je veux dire, en claquant la porte du GMC, je ne veux pas savoir ce qui est arrivé après.
0: Je sais que ce n'est pas une question très politiquement correcte. Est-ce qu'il y a aussi une culture de la mort et une culture de la violence
1: il y a, euh, oui, il y a une culture euh, euh, de la violence, c'est-à-dire que euh, euh, la manière de franchir le pas vers la barbarie euh, prend des formes différentes selon qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en Espagne, qu'on soit en Algérie. Donc il y a une, une manière de procéder aussi à des exactions, euh, à, à, à une violence qui est particulière aussi, euh, à une culture. Euh, et par exemple, en Algérie, on, on sait très bien que la mutilation, par exemple, fait partie euh, de ces exactions. Euh, euh, le, 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 la mise en scène aussi des cadavres et de la mort euh, va faire partie aussi euh, d'un jeu sadique qui relève euh, malgré tout d'une culture, euh, du mauvais côté d'une culture, parce que la, euh, euh, la, 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 la culture algérienne euh, est, est, est splendide, elle, elle, ils ont ces poètes. Ils ont... Mais c'est une partie de nous aussi, nous avons une partie de la culture qui fait que par moments, euh, nous ne sommes plus des hommes, mais nous devenons des monstres. Et, et, et cette réalité euh, n'est pas spécifique à l'Algérie, elle est spécifique à tout le monde.
0: Laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie, irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. Ils doivent être reconnus.
1: Mais bah dis, c'est les Vélagas, regarde, dès qu'ils vont être parti, ils vont nous tuer. Dès que tu vont être parti, ils vont nous tuer.
0: Les Vélagas tuent pour tuer. Bille, incendie, égorge, viol, écrase contre les murs la tête des enfants et pendre les femmes et bascule les hommes. Bille, incendie, bille, incendie, bille, incendie. Irréparable de la barbarie. Égorge, viol. Écrase contre les murs la tête des enfants Irréparable de la barbarie ventre les femmes et
1: mascule les hommes
0: Alors il y a Abdelkader qui oui. est ce personnage donc, que l'on suit tout au long tout au long tout au long du roman euh, à un moment donné lorsqu'il euh, je vais un petit peu déflorer le roman là, excusez-moi mais lorsqu'il arrive en France euh, on ne dit plus le harki, on dit l'arabe en tout cas dans votre narration vous l'appelez – L'arabe, aux oui. yeux des Français, c'est l'arabe.
1: – Oui, oui, il va être, il va être euh, le, 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 le sujet du ratonnade. Et ça symbolise bien euh, aussi euh, cette représentation du harki euh, en France qui, euh, dans le discours, euh, est souvent un homme euh, respecté, euh, on le fait passer pour un héros, pour quelqu'un qui est plus qu'un homme, et euh, dans la réalité, cette même personne qui va croiser euh, dans la rue un harki va euh, le traiter au, au même niveau que n'importe quel immigré. Euh, donc, euh, il, si vous voulez, il y a un, un discours antinomique où, 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 qui n'est pas cohérent euh, avec euh, la réalité. Donc, c cette dernière scène de mon livre, justement, euh, nous rappelle que euh, euh, le harki, quelque part... Euh, subit les mêmes discriminations euh, qu'une personne euh, euh, qui serait immigrée.
0: Voilà, cet entretien s'achève. Je vous rappelle le titre du livre d'Emmanuel Sabatier, « Je ne vous oublie pas ». Euh, édité aux éditions Le Cherche Midi. Merci beaucoup donc à Emmanuel Sabatier ainsi qu'à Sabine Mille des éditions Le Cherche Midi.